0: 大家好，我是齐杰，这个是咱们梅老板啊训练营里边，然后第三周的课程啊，关于社群成交，而今天是社群成交的最后一节课，呃，明天呢啊有一节彩蛋课啊，就是案例复盘。好，那我今天呢啊，今天我就给大家来讲一个，啊、呃，今天咱们这节课呢啊，我觉得可能不再是给大家讲啊所谓的活动玩法怎么玩。我给大家讲五个细节啊，有人说细节也需要拿出讲一节课是了啊。我告诉你，在实际实战的落地过程中，啊，方法其实谁都会讲，啊，方法大家都懂，其实真正落地细节是决定你成败的啊。又好比说刚才我们说方法，红包手气王，大家会方法了吧？很简单，诶，但是怎么用？怎么样去？哪一天去用？和哪一个是哪哪一个成交的活动去配合，配合着用，这些全是细节啊！你如果不留意这些，只是说我会的红包手气王，那一定不代表说你可以做好啊！你可以做好成交。今天呢，我就把咱们社群里边成交的时候需要的留意的五个细节抛出来，和大家做个拆解。那这五个细节分别是：社群参与感、社群人设、社群内容、社群服务，还有信任背书。OK， 我们一一来看。这个截这个截图里边还是平安的案例啊，但是没关系。嗯、呃，咱们来看看所谓的社群参与感啊，我也不跟大家讲什么大道理，说什么叫社群参与感啊？然后感兴趣的啊，对参与感感兴趣的可以百度啊，然后可以去百度，但是百度到的东西，其实我理论上讲你是听不懂也看不懂的啊。然后。呃，而且是没有办法拿来实战的啊！我们既然是实战训练营，我就直接告诉你什么叫社群的参与感，三个点啊，大家记住啊，很简单，问答、刷屏、接龙，就这三个事情，你把这三个事情做了啊，你的社群的最基本的参与感就有了啊！你要说更深层的参与感，那我觉得是说可能并不是通过我们一节课能给大家说清楚的，这最基础的参与感就有了啊！那我一一来把这些活动来给大家讲一下。有人说，我说。有奖问答啊，有人说啊，那我知道是吧？啊，我们平安案例里边给大家拆解过对吧？然后我说刷屏啊，在我们的公告环节里边给大家拆解过。然后我又说接龙啊，其实我们在平安的案例里边也给大家拆解过。诶，你只要把这三个，呃，这个三个小事情啊，三个小活动做好了，你的社群参与馆就会起来。但是这三个，这三个小玩法其实大家都知道怎么玩，很简单，对不对？有奖问答啊。发出问题，然后大家选 A、B、C、D， 然后第一个选中的人、选对的人，我给他一个奖励，刷屏发一个公告，最后留尾啊、呃，最后结尾的时候留一个我要怎样怎样怎样啊，收到请回复我要怎样怎样怎样是吧？然后让大家刷屏，那接龙呢？接龙也很简单是吧？啊。让大家每个人什么谁谁谁加一，谁谁谁加二，谁谁怎样，谁谁怎样，接龙就好了。大家都知道啊，方法都懂是吧？我刚才说了，实战中方法啊，真的显得不是特别能够决定成败。你如果说方法我知道了，我去实战了，我告诉你，你拿着这个方法去实战，你一定会踩坑，一定会出问题，一定会失败。我告诉你细节，第一有奖问答环节啊，这个玩法。问题不要超过八个，一般做六到七个就可以了。为什么不要超过八个？你想一下，你从抛出问题，大家选 A、B、C、D， 然后你再说谁选对了，然后啊、呃，再走一个流程，说谁选对了，给谁呃送个奖。这一个题跑下来，我们在实战的过程中专门测试过啊，就是我们已经精细化到什么程度，基本上快就就差拿个秒表来来来掐时间来做社群了。我们跑过这样的一个啊，这样一个问题的流程跑下来，大概是一分半左右啊，大概是一分半钟左右啊。所以呢，长了的话，正常情况可能是平均一分半，长的话可能会去到三分钟左右啊。OK， 但是所以啊，我们就用我们平均一讲，用两分钟算，两分钟你做八个问题，二八多少？二八十六。其实用户本身啊。太长时间，在用户在这个点上的积极性、参与度啊，然后或者说注意力都会有所下降，所以呢，啊，不建议这样来做啊，所以不建议做太多问题。你说我做个四十个问题，然、啊、后那我就告诉你，你要跑八十分钟，你在群里面一直要和他,他做问答，做八十分钟，比考试还困难是吧？比考试还恐怖，所以呢，我就说做六到七个，很快的，两分钟一个，十二分钟啊结束。这个时候你的群就充分活跃了。这个就是有奖问答环节里边的细节，问题个数，在公告刷屏的里边呢，啊，又有细节啊，就是说你要让别人刷，我指的是这种情绪型公告、氛围型公告，啊，不是那种通知型的。如果你用情绪型、氛围型的公告来做的话，那么你让别人刷屏，其实你让别人刷的东西应该是让别人无法拒绝的。什么叫无法拒绝？你好，比如说我们在平安的案例里边，啊。我们就让他刷，我要我家宝宝平平安安、健健康康，谁不会刷？这就是中国人喜欢啊、呃、祈祷嘛，祈福是吧？啊，就是咱们逢年过节都喜欢祈福，那谁不会刷？都会刷。然后我们在做有一些活动的时候，我就说今天我我要让大家刷，我要中大奖、啊，谁不会刷？都会刷啊！我要中大奖这个事情，谁不想中大奖是吧？这就是让人无法拒绝的。所以其实，在刷屏的这个公告的文案中，你要刷屏的那个文案啊，这个就是细节，你需要专门做一些设计，让大家兴奋，让大家愿意刷，愿意参与。第三个是接龙，接龙都懂了是吧？大家先发一个公告，让大家开始接龙。但是第一个龙谁接？第一个龙其实应该让水军接的，这个就是细节啊。因为如果你水军不接第一个、第二个龙，其实你的龙是可能是一直是没有第一个的啊，大家都不愿意做第一个，那其实。这就很尴尬了，所以一般来说，我们会让水军啊，然后刷第一个或第二个龙。呃，我以前专门给啊、呃，我我我专门给我们的就社群公社这边的运营团队，然后然后做过啊、呃、培训，然后啊、呃，后来我最近呢，最近在做一个事情是说，我给那个安利中国的。啊、呃，整个培训中心就是给他们整个全国所有的安利直销人员，然后再做，啊、呃、企业的内训，然后，嗯、呃，我给他们讲的，其实我给他们讲的最重要的一个点是人设啊。那接下来这张图我要给大家说人设，我给他们讲最重要就是人设，你怎么打造人设 ？OK 我给安利他们说 OK， 你是做护肤品的，你怎么做人设？你是做这个营养品的，你怎么做人设？那这张截图里面呢，人设是非常非常关键的 ，OK。然后这张截图里边，大家可以看到，这其实是我们以一个所谓护肤品的案例来给大家讲人设。护肤品的这个案例里边呢，其实呃，我们的那个操盘的号，然后头像是一个啊、呃，我们的这种啊、呃、男生的头像，或者叫男神的头像。然后呢，啊，他的群昵称叫什么？他的群昵称叫做啊，叫做。啊，品牌啊，某某某最像某某某的人，那么那某某某的人，这个人是谁呢？啊，其实我们在群里面，当时我们这群很多啊，有好多个这样的群，然后这样的群里边，我们都叫什么某某某品牌啊，最像杨洋,洋的人，最像什么王一博的人啊，最像什么肖战的人，最像什么啊，彭于晏的人，就类似于这样的昵称啊，这是群昵称。最重要的是啊，最最最重要的是，我们做这个护肤品群的时候啊，有一个小细节，你只要做了啊，效果就很好。啊，刚刚我们说了，你包装成这样的人设，你不不断通过这样的人设，在群里边通过一些聊天剧本设计的方法，然后和群用户聊天啊，和大家做活动，对吧？啊，大家都会很喜，小姐姐们都会很喜欢。那其实这个群刚刚组建好的时候，你一定要让这个号在群里面发一条语音。这语音的话，不管你这背后操盘的是男是女，是是是老是少啊，然后你都应该找一个男生特别好听的人，然后说一段话啊，好比说欢迎大家啊进入某某某群啊，这样类似的欢迎语都可以啊，找一个声音好听的男生来说这个话啊，然后这个就是人设。但是我可以告诉大家，在这个案例中，其实后来我们的这个护肤品的小姐姐用户很喜欢私聊我们的这个。啊，操盘号，私聊操盘号就私聊吧，还不停的跟我们聊语音啊，是吧？但是我们没回语音啊，因为我们就这一个小哥哥，这个男男，这个这个声音比较好听，然后是没有办法回的，然后都是用文字回。但他们总是会跟跟我们发语音啊，然后当然这个这个号后来也承担了一些不错的这个销量，所以说这个就是人设啊，这个就是人设。如果你在做社群的时候，你群里边叫什么名字啊？你可以想一下。用什么头像啊？然后，呃，你在群里边要不要发一些语音是吧？这些你都可以提前想一下。这些就是做社群里边人设最简单的一些方法，最基础的一些方法啊。大家拿到这个方法啊，我可以说三十秒你就可以上手啊。因为我会觉得说啊，任何事情都是个循序渐进的过程。我先给大家分享，让大家三十秒就能上手的方法。大家一用，诶、哎，有效啊！咱们在学那种。三分钟能上手的，再学那种三个小时能上手的啊，就是循序渐进的一个过程。接下来说这个所谓的新任背书啊，新任背书其实在社群里面构建的时候呢，有有好几种方法的啊。但是，呃，如果和大家去把整个新任背书讲全部讲一遍，需要需要蛮久时间啊，需要好几节课的时间。但是我这里还是把啊，我觉得最好用的、最容易用上手的方法给大家提炼一下啊。因为其实我们当时总结了很多，就是在社群里面做信任背书有很多种方法，啊，比如说人设、IP 啊、地理位置、内容、服务等等，都是可以在社群里面做那个信任背书的。但我今天给大家说的这个信任背书是一个最简单的小方法，就是群名啊，群名的这个使用。群名一般来说，我建议你是要带品牌的啊，不管你叫什么品牌。如果你带上品牌之后，我建议你还可以再加一个“官方”两个字啊，都是可以的。你包括说这是我们平安的案例，我们在蒙牛的案例中也是这样的，蒙牛官方啊什么什么什么群，我们都是这样来做的啊。这个其实通过群名啊是有办法借助你本身品牌的这个啊、呃、所谓的影响力啊，然后去塑造你的这个。啊，社群的信任背书，让大家信任你啊！因为有的时候别人进群了啊,啊，其实也许用户知道你这产品，用户啊、呃，甚至说可能以前还在别的地方用过你家产品，但是呢，他就不敢在你的群里买，其实就是因为不信任。这个小的细节呢，通过群名你可以告诉他这是官方的，你包括说我们以前做奶粉雅培，我们也是这样来做。那呃，群昵称和这个群头像啊，然后我在这个。啊、呃，群里面的个人这个群主的操盘号的头像，我在这个案例里边，因为是平安，他用了平安好医生的这个 logo。但是我刚才说了啊，你如果是护肤品的话，不要用护肤品的那个品牌 logo， 就用刚才我说的那个男神的头像啊。所以这个头像这个只适用于平安啊，不一定适用所有行业啊。但是很很简单一点，我要跟大家说，你在这个群里边，你和用户互动要体现出你的专业性。啊，好比说你是卖护肤品的，你要显得专业；你是要卖营养品的，你要显得专业；你是卖减肥药的，你要显得专业；你是卖衣服的，你要显得你对穿搭的、对时尚的敏感。这些东西怎么体现呢？自己单口相声吗？我是某某某设计师，我对审美怎样怎样是吧？不行啊，一定是通过在群里边通过聊天来表达出来的。你像我们在平安这个案例里边，我可没有说我们是多专业的医生。但其实用户每当问我们所谓儿科育儿的问题的时候，我们都能够很专业的对答如流，那这个不就是显得专业性了吗？嗯，接下来我们讲这个，呃，所谓的社群里边在成交环节啊，服务对你的这个，啊、呃、重要性啊，当然讲到服务又是一个很大的话题，是吧？啊，又可以延伸讲出很多内容来，但是我们还是一样，我们把最基础的啊，大家拿来就能用的方法教给大家，让大家有所收获啊，能够立即实战。当然，我在这里在讲这个服务之前，我要和大家说一下，不是所有的群都需要做服务啊。你好比说，我举的这个例子是一个卖水果的啊，小区周边的一个水果店卖水果的一个群，那么你可以看到他们提供的服务是什么？第一，啊。如果天气转冷了，他们在群里面会做一些小的天气的关怀。呃，第二呢，啊、呃，因为我水果店的所谓的品那个水果很多，品类很多，也就是说我们讲的 SKU 很多，对吧？嗯、呃，但是呢，我在群里边我精挑细选一些啊，我专门打就是我们讲的爆款思维 ，OK， 就是我我这么多 SKU 里边我找一个爆款，好比苹果是爆款，我专门相当于给他做了一个类似于啊。网易严选啊，做了一个严选的工作，我帮大家选一批好的苹果，然后呢，以一个优惠的价格啊，低于门店优惠的价格，给咱们群里边的人提供服务啊，然后让大家接龙。那其实这本身也是一种服务，我帮你选，啊，然后让大家接龙，接龙完了之后呢，大家可以到店去拿。那还有一点呢，就是他们会在群里边做售后啊，售后本身也是一个服务的过程，因为其实你，你好比说。淘宝的售后是怎样的？你其实和小呃和那个客服，淘宝旺旺,旺客服私聊的。但其实呢，有的时候在社群里边的售后，你会把你的售后过程全部展现给你所有的用户来看，客户来看。这个是有好有坏的。如果你的服务特别的好啊，那你其实你会打动一些群里边的其他的客户。但是你本身的服务不怎么好啊，那可能就有问题了。所以我在这里要和大家强调。我这苹果拿到家里了，但是有一两个坏的，然后就问能不能换，是吧？啊，所以我要和大家强调的是什么？如果你不是基于实体店来做社群的，你是做的纯线上的社群，请不要把你的售后环节放到群里啊！不管你觉得你对你的售后环节多么充满自信，都不要把售后环节放到群里，否则你这群就离解散不远了啊！有人说你怎么知道？我说别问我怎么知道的，你照做就是了，呵呵因为我踩过坑啊，啊，我我被坑的好疼啊，这就是踩坑经验啊，我就告诉你前面这儿有坑了，大家就别踩了。你如果是实体店的话，你可以引导用户到店来换啊，然后本身的售后过程又是一次到店，多好。但是我告诉你，如果是纯线上品牌，啊 ，OK， 有人发你家产品怎么怎么有问题。本来是一个正常的嘛，售后就好了嘛。结果这个时候大家蜂拥而至，推款推款，啊，然后，啊，我们是真的经历过的 ，OK， 啊，所以这里真的是要给大家强调 ，OK， 好，大家记住这一点就可以了。嗯、呃，再和大家来讲一下所谓社群里的内容，啊，其实我告诉大家啊，嗯，社群的内容是非常关键的啊，因为你好比说我现在分享这是一个护肤的案例。但是我们好比说最近做了很多的案例，好比说我们也做过一些啊、呃、彩妆的那个实体店也是内容，然后我们最近在做那个屈臣氏也是内容，然后我们最近在做一个红酒的品牌还是内容啊，就是你要在群里边不断的去产生内容的。OK， 那在内容环节呢啊，我就具体怎么做内容啊，这因为咱们这社群课，就不给大家讲怎么做内容了。呃，但是我在这个环节给大家讲一个，还是大家啊，一个技巧，大家拿去就能用。那、呃、一般来说呢，如果你是做护肤品，如果你是做彩妆，如果你是做减肥，如果你是做女装，类似于这样的啊，服务女性品女性用户的，啊，这个你可以用这种方式来做内容，叫做变美训练营。啊，你刚,刚我刚才讲的那些东西，全部都叫变美。一般来说，变美训练营就是你包装三天左右的课程，每天晚上课程就是内容，每天晚上在群里面和大家多群直播课程，图片加语音或者图片加文字，或者是通过那个微信直播啊，然后做直播都可以啊。通过这种内容啊，去触动你的用户，啊、呃，这个内容呢，它本身是我们用来包装一个这个啊、呃，这个这个。变美训练营之后，其实我们是要做变现的啊。他分享完他的这个每天分享完他的课程，分享完他的知识内容，然后紧接着我们就抛链接啊，就是这样一个过程。OK， 但是在这个环节中，这个玩法中，我还是要和大家提醒一下啊。一般来说，变美训练营啊，然后啊、呃，你好比说今天晚上八点开始开营，那么你记住一定要做一个事情，这个事情是说，你在今天白天的时候，啊或者。昨天的时候就应该让大家接龙，让大家接龙什么？让大家接龙说大家今天晚上感兴趣的话题。OK， 因为通过接龙本身，你是在这个拉住用户对你明天晚上课程的啊，对今天晚上课程的这个关注度的。OK， 所以这个点很关键，我给大家再强调一下。好了，呃，我说这这节课是咱们这个实战训练营的最后一节课啊，但是明天还有一节。案例彩蛋课，那我们温故而知新吧。我们对这三周做一次总结。这三周其实我们每一周讲一个模块。那第一周我们讲社群流量，第二周我们讲社群运营，第三周我们讲社群成交。我把这三个模块呢总结告诉大家几句话。第一，方法其实谁都可以知道。方法，不管你有没有做过实战，你都能讲出来，啊，所以呢，方法在实战中不是决定成败的，决定成败的是实战的细节，啊，所以在这三周的课程里边，我们不仅给大家讲了方法，啊，然后还给大家讲了这方法使用的细节 ，OK， 因为你如果不知道这些细节，这些方法你用到用到你的社群里边以后都是有问题的 ，OK。这是我要和大家说的第二点啊，为什么我们把流量、运营、成交放在一起？我和大家要强调的是，不要以流量思维来看待社群啊。有人说，你看我社群做了多少量啊，特别高兴。但是呢啊，你可能通过爆粉、通过各种途径做出来的量，但是最后我们看你能不能成交啊。如果你不能成交，你只是做了这样的一个所谓的所谓的。流量的一个池子啊，那我觉得这一切都是没有意义的啊，因为你会发现说，你不运营群，你不变现，你不向群里面的用户提供价值，你这个群流量拉起来再多，你哪怕就拉了一个亿的社群流量，其实意义也不大，因为用户很快会流失。OK， 他们会退群，他们会屏蔽啊。我告诉大家，其实大家很应该不会留意到一些细节。微信里边它是可以置顶的，有的时候用户就算没退群、没屏蔽你的群，可能都看不到你的群，因为它置顶了，太重要的很多太多重要的东西根本看不到你的群。所以呢，你要吸引用户的注意力去运营这个群啊，这是一个体系啊。所以说，流量到成交到这呃到运营到最后的成交，这是一个完整的链路，一个完整的体系。我觉得这个才是所谓的社群。嗯、呃，还是一样的，我们今天讲了五个方法。呃，大家作业里边可以去找自己的案例，也可以去找市面上的案例，都可以。然后你用这五个方法写到这个案例里边去，写一些自己的思考啊。OK， 你可以要同样的要描述清楚案例的背景，然后啊，你的这个五种方法使用的一个啊，用了哪种方法是吧？具体是怎么来用的，写清楚就可以了。好了，那么我们这三周的课程就结束了。呃、啊，最后呢，啊，我还是要告诉大家两句话。第一句话叫做“实战出真知”，啊，一定要去实战我们学掉的东西啊，不要让所有的东西只是停留在方法层面。第二点，我是要告诉大家啊，我不会祝大家啊一路顺风一帆风顺，我会祝大家在社群运营的领域里边多踩坑，因为啊，我相信说梅老板这三周的课带给大家的。啊，是一个新的开始啊，一个新的转折，让大家意识到说，原来社群实战的过程中有这么多坑，有这么多的细节要注意啊。其实所谓的成长是什么，并不是说今天咱们听完三周的课程，咱们明天去操盘一个大项目就保准成功，就没有坑了，不可能。我自己实战到今天，直到今天我做项目都还会有坑啊，都还会有问题。但是填坑解决问题，这就是我们能力的体现。而真正我们社群能力的成长是什么？是说今天你听完课，你去做项目，你踩了十个坑。但如果下一次你再做项目，能踩七个坑，这就是代表成长。直到有一天你踩的坑越来越少了，你的成功项目的成功的比例就会越来越高。啊，包括我自己也是一样。我直到今天我都不敢和大家讲，说我做项目百，我不敢讲我百分之百成功，我也不敢讲说我从来不踩坑。只是说，我现在因为我踩了太多的坑了，啊，总结了太多的实战经验，所以我现在做项目，我踩的坑可以尽量少，啊，我的成功的几率会比可能一般人要高一点，啊，这是我能说的。但是项目一定啊，会有很多的坑等着大家啊，大家一定要在这种踩坑中成长。好了，谢谢大家。